0: Enquanto o mundo gira.
4: Quinta-feira, 12 de novembro de 2020, são 7, 7 horas, não, são 5 horas, 17 horas e 7 minutos, Está começando o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. O Observatório começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal da 96FM. Também começando para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. E começa também para você que ouve no futuro, através do podcast, você ouve fazendo o que você quiser ouve este programa O Observatório. Nós vamos juntos até às 19 horas, aqui é o Rogério Fernandes trazendo notícia e informação para você junto com o Guilherme Verano Boa tarde,
5: Guilherme Verano Boa tarde, Rogério, boa tarde aos conservadores, pois é, estamos já em ritmo de contagem regressiva para as eleições, não é Rogério? Isso é muito bom, exercício da democracia né, que acontece no Brasil a cada dois anos. Então, é claro, a gente vai Focar bastante nisso hoje. Estamos no Observatório, mas vai ter foco hoje também, né? <risos> Foca exatamente o quê? Em eleições municipais, né? Nesses dias aí que antecedem ao pleito. Mas sejam todos muito bem-vindos. Nos ajuda aqui na condição do programa Observatório. E também o, todo o conteúdo jornalístico é chancelado pelo nosso produtor e
4: jornalista Weber Witch. Boa tarde, Weber. Muito boa tarde, Rogério, Verano, Poli,
6: que já está aqui no WhatsApp. Luiz Fernando, Shirley e milhares de outros ouvintes que já estão nos ouvindo, mas que por algum motivo não aparece, né? Consumidores <risos> do Observatório. Consumidores, isso. Muito obrigado por isso. Muito
4: obrigado e estamos juntos. Você participa através do ddd 62 5401. Você que nunca participou, se quiser participar Mandar uma mensagem, mandar um boa tarde Um tom aqui na escuta, mandar um salve Mandar um iaí, mandar um, a mãozinha Assim com o soquinho, pode ficar à vontade E se você quiser participar eh, Discordar, concordar Opinar, comentar eh, Você pode mandar mensagem escrita para o 99155401 Ou também Mensagem de voz se for mensagem de voz, mensagem de até um minuto, você que grava dentro do carro, fecha o vidro do carro com o carro andando, para não ficar aquele, aquele barulho de máquina de lavar assim, como se você estivesse dentro de uma centrífuga, e você que, que vai, vai ou parou o carro baixa o volume do rádio para vir só a sua voz, não vir o, o, o som, o som sair limpinho, bonitinho e a gente poder compreender a sua mensagem, é, o observatório também tem os comentários, a coluna do Carlos Roberto de Souza que chega agora para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde,
1: Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro ele voltou né, a elevar aí o, o tom de suas declarações. Então, ele, ele vem demonstrando aí um certo nervosismo, né, até grande nervosismo. Eu, particularmente, fiquei sem entender. O presidente estava vindo aí bem, numa onda de paz e amor, inclusive servindo até de pacificador em muitas contendas habituais em seu governo. E, de repente, muda completamente de humor. Então, comecei a pensar em algumas coisas que talvez explicasse toda essa mudança de tom. Vem surgindo, pelo menos para mim, uma tempestade de notícias negativas, tanto para ele como para o seu governo, por exemplo. A denúncia criminal apresentada contra o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, que para mim é a que mais né, lhe deixa nervoso, né? Aí também veio aí a questão da derrota eleitoral de, de sua principal referência externa, né? É, 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 que é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A vergonha também, frente atualmente o seu principal adversário político, que é o governador. É, de São Paulo, João Dória Por comemorar erroneamente a suspensão Inclusive já até revertida Dos testes da Coronavac né? Por também não conseguir Apesar de meses de tentativa Viabilizar a criação De um novo programa de transferência De renda mais robusto Mais encorpado do que o, o Bolsa Família para ser implementado Assim que finalizar O auxílio emergencial Que ele sabe que sem ele, isso ele, ele corre o risco aí de perderam ou de diminuir a sua popularidade que ele conquistou até agora. Né? Para engrossar, o, digamos, a, a tempestade que ganha forma contra o presidente, candidatos apoiados por ele nas maiores capitais do país poderão ir mal nas urnas, é, é, nas eleições aí municipais agora de domingo, segundo aponta as pesquisas eleitorais. A lista de problemas ainda inclui um apagão grave no Amapá, que inclusive pode deixar o Amapá até sem eleição, né? sem votação, e queixas do ministro da Economia, Paulo Guedes, que com o aumento aí da dívida pública e a falta da privatização que não anda no, no, no Brasil. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro ele enfrenta, está enfrentando um ambiente político, tanto internacional quanto doméstico, bastante desafiador e de um futuro é, é, inseguro, né? de muita insegurança. É, é, e também né, outros problemas que devem existir aí em sigilo para mim é isso que está colocando é, é, o presidente bastante nervoso né? é, é, e aí o presidente usa de seu capital político atual, né, devido a essa elevada aumento da sua popularidade está com uma popularidade muito boa para combater ao seu estilo né, até porque seu perfil é assim Aquilo que ele acha que está o ameaçando Que é ameaçador para ele e para o país Só que ele pode até sentir que está combatendo o problema ele pode, né? Mas esse tipo de ação, esse, dessa forma que ele está fazendo Só faz, na maioria das vezes, né, piorar mais do que resolver os problemas ou conflitos Agora, é preciso que o presidente pare pense melhor e busque agir com mais equilíbrio, como deve ser a postura de um chefe de Estado em um país democrático. Até porque passando as eleições municipais o país precisa urgentemente voltar a focar na retomada. E mais do que nunca, vai precisar contar com um presidente com esse perfil para que ele possa negociar melhor as coisas, mudar o destino, colocar o Brasil no caminho certo, num caminho de recuperação positiva. No de contas, gente, foi promessa dele e a maioria dos brasileiros o elegeu justamente para isso. Fazer a diferença, fazer as mudanças certas e necessárias né, para é, garantir aí um, um futuro melhor para o país. Portanto, depende dele achar o caminho para conseguir cumprir o prometido. Foi esse o presidente que o Brasil escolheu, quer e precisa. O Bolsonaro precisa retomar o seu ritmo anterior para o bem geral do Brasil. Fiquem todos com Deus Ademã, que eu vou em frente de leve
4: Observe, comente, participe
2: Observatório 5 horas
4: 15 minutos, Guilherme Verano Carlos Roberto na sua coluna Que fez um apanhado De questões a serem resolvidas Será que todas essas Podemos colocar na conta da Covid ou na conta da Corrida Eleitoral ou na conta da incompetência dos mesmos que não conseguem resolver esses assuntos e vão botando a sujeira para debaixo do tapete?
5: Daqui a pouco ela vai aparecer, Guilherme. Olha, Rogério, incompetência dos outros, mas tem muita gente sendo incompetente no governo aí. Eu trouxe até hoje de manhã no, no foco. É, que precisava, para esse restinho de ano, de uma verba de cerca de 6 bilhões de reais para agradar ministros né que são do, do centrão. E conseguiu esses 6 bilhões de reais. Tem gente competente, tem gente que consegue verba. Mas de onde saiu esse dinheiro? Parte dele, fui verificar. 1 um bilhão e meio vai sair da educação. 1 um bilhão e meio, Rogério. Então tem gente competente, tem gente que faz as coisas acontecer. Tem, tem gente que... O Brasil é diferente, tá num ritmo bacana. Por quê? Vamos conseguir esse capital... Um... As vésperas de, de eleição aí, esse anúncio pesa. E pesa muito. E essas eleições, e o Brasil tá, parece que para por conta disso, o Brasil sempre tem alguma agenda, para aí resolve a agenda depois. Vamos ver o que acontece na eleição, para depois a gente preocupar com a economia, reforma administrativa, reforma tributária, enfim. Depois da eleição a gente vê. Vai ser uma, um, um, um balão de saia, uma experimentação, para se verificar o capital político de cada um, sem dúvida nenhuma, inclusive do próprio presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, mas que optou por apoiar alguns candidatos. É, em alguns lugares tá dando certo, mas nas principais capitais, vamos citar apenas Rio e São Paulo, a coisa não deu certo. Celso Russomano começou na frente lá em São Paulo, despecou. A tendência é que não vá nem pro segundo turno. Pode ser que ele perca a vaga pro Boulos. Quem diria? Perder uma vaga pro Boulos aí em São Paulo. Aí é o, é o fim da picada. <risos> né? Márcio aproximando, pode ser que ele fique até em quarto lugar. Quem sabe até com o segundo lugar no segundo turno, mas a tendência não é essa. A tendência é o Covas e um desses, ou Boulos ou o Márcio. Enfim, e no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes está disparado na frente, o Crivella, que desde sempre é o candidato preferencial, despencando as pesquisas também. Enfim, que capital eleitoral virá a partir disso? Ah, mas eu não preciso das, das, das capitais, o um voto do interior é a grande massa, vai resolver. Olha, você não poder contar com o apoio de São Paulo e Rio de Janeiro, não só nesse momento, mas futuramente na eleição presidencial, principalmente nessa guerra política que é travada com o governador João Dória, que eu já disse e reafirmo aqui ele não é o inimigo do Bolsonaro para 2022, Vou colocar dessa volta, o inimigo não o adversário para a eleição presidencial então ele está mirando no adversário errado e por conta de mirar no adversário errado até quem não gosta do Dória, mas que é paulista sente-se atacado e São Paulo movimenta quanto do PIB brasileiro passa para São Paulo? perto metade? Não sei, mas é muita coisa então é, pode-se abrir mão desse capital político futuramente? Não sei então pode-se mudar essa, é, essa forma desse, desse combate aí Certo é que, abertas as urnas, né, com prefeitos eleitos, alguns vão para o segundo turno, a gente vai ver o capital político de cada um, de que forma isso vai acontecer. Mas isso tudo poderia acontecer juntamente com o quê? Pautas que estão atrasadas, que eu citei aqui, e que poderiam estar caminhando. Porque o auxílio acaba agora no final de dezembro, de que forma a economia vai reagir? Paulo Guedes, sempre a semana que vem vai acontecer alguma coisa, ano que vem vai acontecer alguma coisa. E, por enquanto, nada está acontecendo. Porque todo mundo esperando somente as eleições... Aí a partir daí, vamos ver que capital política um vai ter. Isso vai ser benéfico para nós? Não sei.
4: Você está no Observatório da 96FM.
2: Observatório.
4: São 5 horas e 28 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás.
0: <risos> Eleições 2020. Voto consciente é democracia.
4: Eleições 2020, voto consciente e é democracia, reta final para o primeiro turno das eleições e o período de veiculação de propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV dos candidatos que concorrem nas eleições termina hoje. No domingo, as sessões eleitorais terão pontos marcados no chão, com um distanciamento mínimo de um metro nas filas durante a votação para evitar o contato físico entre os eleitores. Para tratar do assunto, muito prazer que eu recebo agora o nosso convidado, Leon Safatle, ele é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Leon, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Observatório da 96FM. Boa tarde Rogério, como é
0: que com vocês, tudo bem?
4: Opa, por aqui tudo bem. Guilherme Verano, por gentileza, primeira pergunta ao nosso convidado.
5: Boa tarde, doutor Leon. Aqui o Guilherme Verano falando. Aquela pergunta básica, né, para a gente iniciar esse bate-papo. Acho que é muito importante, né, a gente, às vésperas da, da eleição. E o eleitor, muito embora a gente faça esse exercício da democracia a cada dois anos, mas muitas coisas ficam, ficam esquecidas, doutor. Então vamos começar falando o que é permitido e o que não é permitido a partir de amanhã. Por favor, seja bem-vindo.
0: Obrigado. Bom, amanhã ainda é permitida fazer campanha. São vários atos que são permitidos. O que termina hoje é a propaganda eleitoral do rádio e televisão. Hoje é o último dia. Mas amanhã ainda pode fazer carreata Aliás, até no dia 14 são vários atos de campanha que ainda são permitidos.
4: E o que não pode fazer?
0: Bom, a veiculação em rádio e televisão já está proibida, né, a partir de amanhã. E... Nessa reta final, o que acontece muito é que os candidatos ficam muito ansiosos e se começam a, to a tomar algumas atitudes de desespero, né? fazer propaganda irregular. Agora há pouco eu estava num comércio ali, fui lanchar e vi um bolo de santinhos na, na, perto do caixa. Né? Então já, a pessoa já está fazendo coisas que estão proibidas. Comércio não pode ter propaganda eleitoral. Né? Um outro dia eu mesmo vi um carro de som parado na esquina veiculando jingles, né? Isso eu vi, eu vi há dois dias atrás. Nessa última semana as irregularidades eleitorais já vão mais, já vão sendo mais flagrantes porque todo mundo quer garantir os votos. Então, o tem que estar atento, né? Tem muita gente fiscalizando por aí. Então, todas as regras que não, que já estavam vigentes antes continuam vigentes agora, né? Não pode fazer, não pode rodar carro de som sozinho, somente em carreatas ou passeatas ou, ou comícios. Não pode veicular propaganda eleitoral em praças locais públicos de uso comum do povo né? ou, ou em, em, em órgãos públicos também não pode. Então, tem que ter atenção nessa reta final para o pessoal não ser penalizado.
4: Agora, doutor Leão, é, uma, uma, nós falávamos aqui hoje mais cedo até no foco a respeito é, da grande quantidade de candidatos por vaga, essas reais eleições desse ano em cidades aí chegam a ter 40, Guilherme, 40 candidatos por vaga, mais Isso. concorrido que vestibulares de medicina.
5: Nova Iguaçu, né? É, justamente.
4: Assim. É, aí eu pergunto, e aí muitos, muitos é, candidatos têm te, orgulho de bater no peito e falar ó, oh, não sou político, é, eu tô vindo aqui porque me dá esse voto de confiança porque eu não sou político. Na esteira disso, doutor Leon, podem vir problemas Uh, uh, com relação a, 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 a falhas, com relação ao processo, aí do que pode, o que não pode, com relação à legislação eleitoral, justamente por essas pessoas, às vezes, não estarem bem assessoradas e não serem do ramo e desconhecerem algumas regras?
0: Sim, a gente tem visto muito isso, e, e é, é, uma, é uma contradição, porque cada vez mais a legislação exige que os candidatos sejam mais profissionais ou se assessorem de profissionais qualificados. Né? E aí muita gente vem amadoristicamente querendo fazer uma campanha sem se assessorar, sem, sem buscar informação. Então isso causa muitos problemas, tanto na parte jurídica como na parte contábil também. É uma preocupação enorme. A cada, a cada eleição que passa, a legislação sobre contabilidade eleitoral vai ficando mais apertada, mais difícil. Então é muito importante. Se o candidato quiser entrar na campanha e sair dela sem problemas, e ele busque pessoal capacitado no jurídico, no contábil, no marketing político também, não é um espaço mais para amadores, como talvez tenha sido no passado.
5: Até em relação a isso, é, doutor Leão, é, é mais o campo se abre também, né, de certas especializações, é, para as pessoas procurarem a, a assessoria. Porque, como o senhor disse, é, é, aquele sistema amador, o corpo a corpo ainda mais agora no momento de pandemia, a camaradagem, aquela coisa toda, a gente vê que está ficando para trás. Eu, eu queria até pela, pela sua experiência de, de anos acompanhando isso, o que que evoluiu, o que que melhorou nesse processo eleitoral, ou, ou ele está piorando na verdade?
0: Olha, eu acho que a gente tem algumas coisas que estão piorando. É, eu, eu, eu tenho, mas tem muita coisa que está melhorando também. O que, que eu entendo que está piorando? Eu acho que a legislação está ficando muito dura em relação à propaganda eleitoral, especialmente a propaganda eleitoral física, né? propaganda eleitoral gráfica, santinho, banner, placa, adesivo. A legislação está cada vez mais proibindo esse tipo de propaganda. Eu, como é, eleitoralista, sou contrário a isso, porque a propaganda não é só um direito do candidato, é um direito do eleitor. Então ele tem que saber quem são os candidatos E você só, só sabe quem são os candidatos através da propaganda né? A própria propaganda no rádio e televisão diminuiu bastante né? Então isso vai, vai diminuindo um pouco o acesso de algumas camadas da população Por outro lado, eu vejo com muita, com muita satisfação o, o aumento da propaganda eleitoral na internet Que é um ambiente mais democrático Para a gente ter ideia, em 2016 Nós não podíamos fazer impulsionamento na, na, na internet, nas redes sociais Nessa eleição nós já pudemos, na de 2018 também. Mas eu faço um paralelo entre as eleições de 16 e 20, porque são eleições municipais. Então, elas têm uma natureza muito diferente das eleições gerais. A eleição municipal é completamente diferente dessa, da eleição nacional. E nessa eleição é a primeira vez que nós estamos tendo o impulsionamento de conteúdos em redes sociais. Não tem muito no Instagram, tem muito no Facebook. O Twitter não permitiu fazer a plataforma dele. Isso é uma vantagem, porque é muito mais barato você fazer propaganda na internet do que você rodar material gráfico em grande escala. E você trabalha de uma forma diferente, mais moderna, o seu eleitor consegue ver todas as propostas lá entrando no seu blog, nas suas redes sociais, eu acho isso muito interessante. Então, esse desenvolvimento da, da, da legislação eleitoral, e aí, com isso do marketing eleitoral, tem seu lado positivo, é, mas, mas tem um, alguns pontos que eu considero negativos também.
4: Entre, é, doutor Leão, entre esses pontos negativos e os positivos, eu queria até a sua análise é, com relação até baseado, pegando um gancho aí da sua resposta. É, o doutor fala a respeito de menos tempo de rádio, menos tempo de TV, menos propaganda impressa. Isso não estaria beneficiando os políticos que já estão Uh, já tem mandato e aí por consequência uh, tem mais visibilidade em, eu falo fazendo um comparativo com o, os novatos, aqueles que querem entrar e por consequência é, e no outro ponto, é, essa questão da internet ela atinge mais os jovens, será que a gente pode ter então um pessoal mais antigo, da velha guarda eu falo candidato, se reelegendo, atingindo aquele eleitor de mais idade, com menos acesso à tecnologia e na outra ponta um, um, um candidato mais jovial, que consegue falar a linguagem dos jovens, é, será que está equilibrado isso ou um lado tá, vai pesar mais que o outro na sua análise, doutor?
0: É, eu estou com um ponto muito importante, complementa muito bem o que eu falei aqui. É, essa restrição à propaganda eleitoral que a gente tem observado no, nos últimos anos, tem esse condão, não sei se é proposital, né, não, não posso dizer isso, mas privilegia quem já está no mandato. Quem tem, quem tem mandato, tem palanque. Está tá com a voz ativa ali, seja numa Câmara Municipal, seja né, numa Prefeitura. Então ele, tem, ele, ele larga na frente numa corrida eleitoral, né? E, isso, e, e a restrição da propaganda eleitoral, é, de fato, no período eleitoral, restringe, diminui a possibilidade dessa renovação política, de oxigenar quem está no mandato, trocar né, os mandatários, os, os representantes do povo. Então, isso é uma observação muito importante e aí a gente tem que lembrar até numa análise crítica. Quem faz as regras são os parlamentares. Né? E tem uma, uma coisa de... de e é importante ressaltar também, as regras sempre são modificadas, as regras eleitorais sempre tem mais modificações no período anterior às eleições municipais, para servir de teste. A eleição municipal é um laboratório para a alteração das regras, para a alteração da legislação eleitoral. Isso é testado e depois somente, se a, somente depois se aplica nas eleições nacionais. Então a gente tem que ter um senso crítico em relação a isso. A quem, a quem interessa as modificações é, da legislação eleitoral, em que sentido elas estão indo? Para privilegiar quem já está lá? Para privilegiar novos grupos? Como que isso está sendo feito? É importante a gente estar tá sempre refletindo. Isso não é uma acusação de forma alguma, mas é importante nós, como sociedade, estarmos refletindo e observando para que a gente não fique só a mercê né, dessa, de, de, desse acontecimento. A gente tem que ser um. um a sociedade civil tem que ser um, um, um segmento ativo nisso, não somente passivo. Eu não sei se eu respondi todas as duas perguntas que você fez.
4: Foi, 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 foi bem, doutor Leão. Foi bem didático, bem explicativo e deu para entender bastante. Inclusive, o ouvinte deixa um questionamento aqui, o Ricardo, do bairro São Carlos. Eu vou deixar o questionamento para responder depois do intervalo. Ele fala: de que adianta tantas regras se quase não tem fiscalização e punição? É o questionamento. E ele fala: os casos que ele citou de descumprimento teve punição? Uh, o Ricardo aqui questionando, eu vou deixar para uh, uh, a resposta do doutor Leão Safato safatle para depois do intervalo comercial você está no observatório da 96 FM.
2: observatório
4: um observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás, falando de eleições, recebendo hoje advogado especialista em direito eleitoral, Leon Safatle. E você pode mandar sua mensagem, o seu questionamento, aqui através do 99155401 5401 Inclusive, Guilherme Verano, nosso ouvinte, o Ricardo, deixou um questionamento é,
5: na, no final do bloco anterior. Por gentileza, ou refaça. Doutor Leão, a pergunta do, do Ricardo Pereira, lá do, do bairro São Carlos, é a seguinte. Na verdade, são duas perguntas. A primeira delas é do que adianta tanta regra, aí ele coloca entre aspas, se quase não tem fiscalização e punição. E a segunda, se os casos que o senhor citou de descumprimento teve a efetiva punição.
0: Bom, é, existe uma grande fiscalização e quando pega o ato, há punições sim. Mas vamos até contextualizar melhor para o ouvinte aqui. De fato, há uma enormidade de candidatos, vocês até comentaram aqui mais cedo, e a gente está tendo muito candidato. E por que, que a gente tem muito? Porque não tem mais coligação proporcional. Cada partido agora lança isoladamente a sua chapa. Então, aumentou demais o número de candidatos, tanto a vereador como prefeito. Então, de fato, a fiscalização não consegue pegar todos os atos irregulares mas os, os adversários, os candidatos, se fiscalizam entre si, porque um está pegando o voto do outro, né? e um quer que o outro seja punido, seja penalizado, né? ou até seja caçado. Então, dois candidatos vereador no mesmo bairro, eles, eles se fiscalizam mutuamente. Então, há instrumentos de fiscalização extremamente eficazes, talvez o Ricardo não conheça, vou passar aqui até, até para os seus, seus ouvintes aqui. O Pardal é um aplicativo muito interessante, ele dá muito trabalho para os candidatos. Qualquer pessoa baixa esse aplicativo, é um aplicativo da justiça eleitoral, ele tira uma foto, descreve o que ele acha que é irregular ali, uma situação, por exemplo, uma distribuição de santinhos dentro de um comércio, dentro de um órgão público, como eu citei, né? E ele descreve o local, a hora, como é que foi, é super fácil de usar, e isso vira um processo judicial já. Então, se você for comparar com outras áreas do direito, em qual, em qual outra área você faz uma denúncia tão fácil e tão rápido e anônima. né? Então, a fiscalização ela, ela, ela é bastante grande e isso necessariamente, essa denúncia necessariamente já entra no sistema da justiça eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, e vira uma notícia de infração, uma notícia de irregularidade. E o candidato vai ser punido, mas a ele vai ser garantida a defesa também. E isso é uma predisposição constitucional. Esses casos que eu citei, não tiveram punição ainda, provavelmente, porque foi muito recente. Um eu acabei de ver, agora há pouco. E outro eu vi há dois dias atrás. Não dá tempo de ter a punição. Mas independente de, de acontecer agora, e a punição pode vir depois da eleição também. Então muitos processos in, iniciam agora, nessa última semana, por exemplo, até o dia da eleição ou até depois pode acontecer. E esse processo tramita, o, o, o candidato tem que se defender, pode recorrer, tem todo um uma oportunidade aí, né, fazer uma, uma contraprova disso e vai ser punido ou não. Só que não há um enfoque muito grande sobre isso, né, não é uma, um tipo de coisa que as pessoas vão atrás para saber se teve a multa, se não teve. Muitas vezes se noticia quando há uma cassação, né, uma coisa maior, ou um candidato muito famoso, um governador, um prefeito. Mas muitos candidatos ficam com pendências depois, multas eleitorais que eles têm que, têm que pagar, têm que, vai, vai parcelando, né. E isso é, é, muito, é muito grave gera problema para muita
2: gente.
4: Sim. Agora, com relação até a essa questão, o, o ouvinte até complementa aqui o Ricardo, ele fala interessante, vou instalar, valeu pela resposta, é o feedback aqui do ouvinte. Com relação a, a, a essas questões de, das penalidades, com relação a essas... Uh, esses crimes eleitorais, assim, podemos dizer, fica só na questão financeira, o prejuízo é só, é só de dinheiro ou pode é, culminar até numa, numa, numa cassação, impugnação? É, pode acontecer alguma questão mais grave dessa, doutor Leão?
0: Pode, pode até prisão, eventualmente até prisão. Nós temos diversas irregularidades eleitorais. Algumas delas são crimes, e é, é um pouco mais raro o cometimento de crime né, penal, né, e outras de aspecto administrativo, cível, né? como, como, não, não criminal. Por exemplo, a propaganda eleitoral, geralmente, a propaganda irregular, geralmente ela vai ficar numa penalidade mais pecuniária, somente em dinheiro. Que essas multas podem ser de R$ 2 mil até R$ 30 mil, reais, e em alguns casos até mais altas, por ato irregular. Ou seja, essas multas podem se acumular. Nós temos algumas irregularidades eleitorais também que vão ensejar multas mas também podem ensejar cassação. Aí pode ser a cassação do registro de candidatura, cassação do diploma, caso já tenha sido eleito, e a cassação do mandato, caso ele já tenha sido eleito e empossado. Geralmente, essas que vão, cara, vão, vão chegar na cassação vão ser os, as hipóteses de abuso de poder, ou abuso de poder econômico, ou um abuso de poder político, né, ou um chamado uso indevido de meios de comunicação, já é uma outra hipótese um pouco mais rara, mas em geral vai tramitar ali entre o abuso de poder político ou econômico. E para ficar para sair do juridiquês e explicar para os ouvintes aqui um pouco melhor, o que, que é um abuso de poder político? Um então, exemplo aqui, o prefeito lá que está no mandato, ele utiliza da máquina da prefeitura, das estruturas da prefeitura, de servidores, em função da própria campanha eleitoral, da reeleição dele, ou da campanha do, do, do candidato dele. De qual, do qual o qual vai sucedê-lo, por exemplo, né? Isso caracteriza um abuso de poder político e essa conduta irregular vai gerar, pode vir a gerar, né, a cassação do beneficiário da conduta, né, do candidato, o dele mesmo do prefeito pode, pode gerar uma improbidade administrativa também ou até inclusive multas também. Isso para dar exemplos. Aí e... nós temos, por exemplo, o aspecto penal. Algumas situações que caracterizam irregularidades criminais dentro do direito eleitoral compra de voto, por exemplo, a compra e a venda de voto, já é uma irregularidade ou a fraude, ou a corrupção eleitoral já são irregularidades de caráter penal, em geral as as, as penas são pequenas dificilmente chega a prender né, a achar uma pena de prisão mas há penas restritivas de direito tem um processo penal gera a inelegibilidade dessa pessoa né? Ah, é importante lembrar isso aqui tanto as cassações cíveis né, ali de abuso de poder econômico, abuso de poder político, quanto o cometimento de crime eleitoral vai gerar a inelegibilidade desse candidato. Agora, por força da lei da ficha limpa.
4: Agora, então, é, doutor Leão, até é interessante, é, é, e, e isso que eu, que eu acho bacana de uma empresa de radiodifusão como é a Rádio 96, como é a Fundação Frei João Batista Vogel, de levar a informação com qualidade, Guilherme Verano, com um especialista em direito eleitoral, como o Dr. Leon. O ouvinte já deu feedback que na hora o Anselmo já mandou a mensagem aqui falando: "Olha aí, está aí o comércio, ó, uma bancada com Santinhos de vereadores, candidatos a vereadores. Ali são três candidatos. É, Anselmo como disse o doutor Leão, já baixa o aplicativo aí, o Pardal, e já encaminha direto. Agora, uma questão que até que, que, eu, que, eu, que eu fiquei curioso, agora, doutor Leão, é o seguinte. Se, né, nesse caso aqui, é um comércio, mandou... Parece
5: a... uma, uma, uma lanchonete, né? Tem umas bisnagas de ketchup e é, tal. É, tem umas rapadurinhas,
4: é... umas, umas cocadas ali, enfim. É, aí, vamos lá. É, o candidato entregou para um apoiador o Santinhos. E essa apoiadora, é dono de um comércio, e decidiu colocar lá no balcão do seu comércio. Quem é penalizado aqui? O dono do comércio ou o candidato? O, o candidato, eu, assim, eu estou hipoteticamente aqui, é às vezes nem está sabendo que está lá esse material. Mesmo assim ele é penalizado, sobe para quem? Para o dono do comércio ou pro candidato, nesse caso?
0: Pode sobrar para os dois. Depende da circunstância. É por isso que o processo é aberto. Então pode ser que o candidato não tenha o chamado prévio conhecimento, ele vai ter que provar isso, falar, não, não, eu não tenho conhecimento, não sei quem é. E isso dentro do processo vai ter que apresentar alguma prova, né? testemunha e tudo mais. E pode ser que ele seja penalizado, somente o candidato, pode ser que seja penalizado o próprio dono do comércio. Mas você me perguntou num aspecto, ah, o dono do comércio quer apoiar aquele candidato, como é que ele faz? Então, ele bota na casa dele, na, na casa privada dele, lá na residência dele, na porta da residência, na janela, ele cola o adesivo de meio metro quadrado, que é o que a legislação permite. Ou ele entrega para os amigos dele na rua. Mas o comércio dele, por mais que seja privado, é considerado um bem de uso comum. É privado, mas todo mundo entra. Então ele não pode colocar esse comércio a serviço de uma candidatura. Mesmo que ele apoie aquele candidato, que ele não esteja recebendo nada para isso, isso não é permitido.
4: É, o, o, o Verano vai, vai até
5: deixar uma pergunta aqui engatilhada para a próxima, para a virada da hora, Guilherme Verano. Até nesse sentido, é, doutor, porque a, a casa do, do cidadão ali é inviolável, mas se ele quiser colocar tudo bem, isso aí ficou bem claro. e Agora eu tenho certeza que quando eu acabar o programa aqui às 19 horas, eu chegar lá em casa, minha caixa de correio vai estar entulhada ali de, de, de propaganda, de panfleto. Então a pergunta é, é, existe alguma coisa que a gente possa fazer em relação a isso? Alguém que colar alguma coisa no nosso portão? Mas é pergunta para daqui a pouquinho. Né? Se, for,
4: se, se, o, se o senhor responder em um minuto, é, tá pode bem. responder agora, doutor Leão.
0: Se alguém colar um, um adesivo no seu portão, sem o seu consentimento, você pode denunciar. Inclusive nesse mesmo aplicativo. Mas aquele panfletinho que vai no seu, na sua caixinha de correio é legítimo. Desde que ele tenha lá o CNPJ de campanha, seja regular. Isso pode. Aí você pega e joga fora, se não for do seu interesse.
4: Você está no Observatório da 96FM. Observatório. Seis horas 8 oito minutos, esse é o Observatório, abrindo agora a segunda hora do programa Observatório. Hoje é quinta-feira, 12 de novembro de 2020. Estamos recebendo hoje o doutor Leon Safatle, advogado especialista em direito eleitoral, tirando várias dúvidas aqui a respeito do que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve se fazer. Nessa questão da eleição Hoje pela manhã, Guilherme Verano, no Foco 96 Programa eh, ao qual nós dois, nós três fazemos parte Porque o Weber também produz, hora ou outra, o programa junto com o nosso produtor Lucas Almeida Nós tivemos hoje de manhã um quase um reality show A saga do e-título nós, Até nós trouxemos a informação de que na, na, na eleição passada Para baixar o e-título precisava do título para colocar lá eu falei, e aí falaram que estava mais tranquilo. Eu baixei ao vivo aqui no programa, é, consegui passar da primeira parte. E aí o Clérisvan até pergunta: boa tarde a Rogério, a todos. É, de manhã até agora à tarde, houve progresso na ativação do seu e-título? Não, Clérisvan, não houve continuamos na mesma situação os, as perguntas que são feitas posteriormente, eu respondo e fala que os dados não conferem ou seja, tente mais tarde, eu, eu torço para que, que, que a plataforma esteja sobrecarregada e, e não que eu tenha esquecido dos meus e, dados e você, né? é, por exemplo. justo, porque algumas perguntas são básicas, se eu esquecer pode ser aí um, um sinal de alguma doença degenerativa, enfim, o Lucas inclusive, nosso produtor, mandou mensagem aqui e, e falou o seguinte... Ah, o Anselmo também perguntou do título se conseguiu baixar. Está respondido, baixei, mas não consegui ativar ele, Anselmo. O Lucas, inclusive, lembra aqui que amanhã, no Foco, nós vamos falar com a Patrícia, que é chefe do
5: cartório eleitoral, também ajudando nessa questão para pegar a parte mais técnica ali, Guilherme. É, isso é importante também e, e, e uma, até uma questão... Uma uma demanda em relação a pedidos de dispensa, né, de, de mesados, as pessoas que irão trabalhar no dia, mas é claro, ela vai esclarecer amanhã no, no Fórum 96. Muita gente pode ser emocionado com o chamamento do Drauzio Varela Sim, e agora se arrependeu. Primeiro... eu lembro até que ela tinha vindo aqui e a gente tinha feito até essa mesma pergunta. Ela disse, não, pelo contrário, tá aparecendo muita gente, mas muita gente mesmo agora parece que a coisa recrudesceu, mas enfim. É... Doutor Leão, um, uma, uma preocupação, assim, muito grande, e é claro, não é sem, não é sem motivo, principalmente do novo é, presidente do, do TSE, o ministro Barroso, era o quê? Com fake news. Quais ações elas é, vêm sendo desenvolvidas no, no sentido de combater essas fake news que inundam o dia da gente o tempo todo? E quais as consequências, já vendo um pouquinho mais adiante, para a democracia? De que forma o senhor vê esse aspecto específico?
0: É, antes de responder essa pergunta, vou até comentar em relação a essa instabilidade do TSE. Nós estamos aqui, nós advogados eleitorais hoje, estamos com dificuldade enorme, vários colegas, porque o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, não está funcionando hoje, e nossos prazos são diários, então está é, todo mundo meio desesperado aqui, talvez essa instabilidade tenha a ver com, com o problema do e que você comentou. Esse é um problema nosso do país, porque nós não temos uma infraestrutura de internet tão boa assim, e tem 600 mil candidatos, mais ou menos, no país inteiro. Então, são 600 mil processos de candidatura, 600 mil prestações de contas. Imagina o volume que não é isso nos servidores do TSE, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, tem uma, certa, tem uma grande tecnologia no nosso processo eleitoral, mas falta infraestrutura, falta algumas coisas aí nessa área de tecnologia ainda. Bom, respondendo a sua pergunta... Desculpa, eu já esqueci a sua pergunta de novo. Qual
5: que era? Vou repetir aqui. É, a grande preocupação do, do ministro Barroso... E... Pegou. Ah, Pegou já? Pegou. É, tá, tá. Tranquilo, então.
0: Olha, o próprio Barroso, o próprio ministro Barroso, ele reconhece que não é possível fiscalizar todos os casos de fake news, apurar tudo, porque há muito mais fake news do que estrutura de fiscalização. E a fake news, ela já é feita, com bast... isso quando ela é bem feita, é, já é feita de forma a disfarçar ou esconder o autor dela. Né? Então, é muito complicado, é um problema grave a fake news. Muito mais fácil do que combater, a, 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 do, do que descobrir os autores, é fazer as campanhas de conscientização para que as pessoas, os eleitores, os cidadãos, consigam detectar o que, que é uma desinformação, o que, que é uma fake news, o que, que é uma informação é, correta e verdadeira. E aí entra o trabalho da imprensa oficial, das rádios, da televisão, dos jornais, e são as instâncias que checam as informações, que passam informações de qualidade para as pessoas, assim como nós estamos fazendo aqui agora. Né? E é extremamente difícil é, impedir todas as fake news. Mas, aí respondendo a outra parte da sua pergunta, quando ela acontece e quando é possível detectar o autor ou o responsável, isso caracteriza crime eleitoral, é gravíssimo, as pessoas envolvidas nesse processo são penalizadas, vão responder processos, seja na instância criminal, seja na instância civil da justiça eleitoral, geram multas também. É, por exemplo, nós temos uma, uma lei penal recente em que a contratação direta de, ou indireta de grupos de pessoas com a finalidade de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, isso é o, é o que o artigo fala, tá? mas eu vou explicar um pouco melhor. Esse crime de, de faz, é, contratar um grupo para disparar mensagens ou ofender a honra de um candidato ou fazer isso de forma coordenada gera crime, o nível com detenção de dois a quatro anos e multa de 15 a 50 mil reais. Então, já tem uma legislação visando coibir esse tipo de prática. O, que, o problema é justamente conseguir detectar, conseguir achar e conseguir individualizar os responsáveis pelas fake news
4: agora, doutor Leão, até dentro dessa questão, o Guilherme até tem um questionamento aqui, até traçando um paralelo com relação a eleições norte-americanas essa mesma, essa mesma justiça eleitoral, esse mesmo sistema eleitoral que não consegue dar uma plataforma que tenha estabilidade, tanto no PJE quanto num aplicativo e título, será que ele teria a, a capacidade, o, o tirocínio, podemos assim dizer, de combater e, e, e identificar essa questão das fake news? É,
0: esse é um grande desafio. E é, uma, e é uma, um efeito colateral daquela boa medida que é a propaganda na internet, que a gente comentava um pouquinho mais cedo. A propaganda na internet ela é cada vez mais barata, ela é fácil de fazer, ela é acessível a, a, a todos os candidatos, é né? cada vez mais mais barato do que grande volume de campanha física. Só que também, do, onde chega a propaganda é, positiva na internet, também chega a fake news. Né? E a fake news vai até além, muitas vezes. Parece que as pessoas têm mais interesse em compartilhar aquela notícia pejorativa, é, que parece que desperta mais, mais, mais interesse, mais atenção. Esse é o efeito colateral, né? também é difícil de controlar, e, e a justiça eleitoral reconhece que ela não é capaz de controlar tudo, que não, que não consegue fazer frente a tudo isso, seja por estrutura, seja porque realmente é impossível. Nem nos Estados Unidos conseguem controlar, ainda mais no Brasil, talvez a gente tenha menos bem que em termos de tecnologia eleitoral talvez a gente seja bem superior a eles né? nós estamos vendo aí nos últimos, nas últimas semanas
4: é porque eles fizeram um papelão agora Agora Guilherme, é interessante esse posicionamento do Dr. Leão essa, essa análise dele é justamente porque é, admitir um erro já é o primeiro passo para achar uma solução para ele né? e a justiça admitindo que não consegue
5: resolver tudo né, a justiça eleitoral é exatamente, e, e até fazendo esse, esse paralelo, doutor Leão porque os Estados Unidos não tem um tribunal superior eleitoral para né, resolver é, determinadas demandas qual o caminho que o senhor vê como, como possível em relação a isso? Donald Trump não reconhece é, a derrota, a gente tem um prazo limite que é 20 de janeiro para ele sair da, da, da Casa Branca, Joe Biden age, é claro, evidentemente como presidente eleito então são determinadas situações muito complicadas o Brasil estaria dando uma aula de democracia com todos os problemas que a gente tem aqui, na maior democracia do, do mundo hoje?
0: É, eu acho que nossas instituições estão dando uma aula de, 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 de democracia e de bom funcionamento, apesar dos nossos problemas internos. Mas as instituições, sim. Talvez as pessoas não, no nosso caso aqui. Porque a gente também tem uns arremedos aqui um pouco, um pouco autoritários também e a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Mas eu acredito que nos Estados Unidos, em que pese essa essa falta de educação do, do, do presidente Trump lá, o sistema americano, as instituições, o Congresso não vai permitir que isso se, isso se prolongue. Quando chegar na data limite de, de, de reconhecer a eleição, vai, ser, vai acontecer. Quando chegar na, no, na data da posse, acredito que vai acontecer. Eu acho que isso é muito mais uma jogada política para manter ativa a militância dele, os eleitores dele, a, a, o trampismo, né, do que necessariamente algo que vai gerar resultado. Eu acho que é muito mais uma, uma uma estratégia, uma cortina de fumaça, do que do que algo concreto. É o que eu tenho a, a impressão que eu tenho é essa.
2: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório.
4: São 6 horas 28 minutos, estamos recebendo hoje o doutor Leon Safatli, advogado especialista em direito eleitoral. Lá atrás, no começo da nossa entrevista, doutor Leon, nós falamos do que pode, do que não pode, do que é permitido e o que não é. O doutor Leon muito bem colocou que hoje termina o, o, o prazo para é, encerrar-se a campanha no Rádio e na Televisão, mas até sábado pode é, persistir as propagandas. Doutor Leon também colocou. Que não pode ficar carro de som parado no local ali, é, exceto em carreatas. E até, Guilherme Verano, é, é, tu vê né, eu, eu me chamou a atenção, falei assim, poxa, é, quantas mini carreatas, candidatos colocando ali um trio elétrico, um carro de som e às vezes dois carros, um carro atrás. É, às vezes até é engraçado, mas é, às vezes até para uh, driblar essa questão da lei e, e, e não caracterizar um carro volante, sim, uma mini carreata. Então, é, é, as malas que o pessoal acaba fazendo. Agora, doutor Leão, com relação a, a, ao eleitor manifestar o voto, pode, não pode, até sábado, até domingo, o que pode e o que não pode fazer é, com relação a essa manifestação do voto?
0: Até o eleitor pode manifestar sua preferência política, inclusive no dia da eleição. Ele pode ir usando um bóton, um adesivo, até empunhando uma bandeira. A regra é manifestação individual e silenciosa da preferência política. Isso ele pode fazer. O que não pode fazer é aglomeração. Não é nem por causa da pandemia, já não podia antes ficar ali o pessoal aglomerado padronizado. Isso na, na sessão eleitoral, não pode. Mas o eleitor vai lá, entra no colégio, eleitor, na, na escola que ele vota, no colégio, com uma, uma, um, uma, um adesivo, um, com uma bandeira, ele pode fazer isso. Não pode é sair falando com um megafone, por exemplo, né? daí é aquela regra da... Ou, ou veicular jingle, por exemplo, no carro dele, não pode, porque a regra geral é a, individua a manifestação individual e silenciosa da preferência.
5: Verão? Doutor, é, é, ontem, e é, é claro, a gente, é, essa semana é, que antecede as eleições, a gente falando muito a respeito do tema. E surgem muitas dúvidas de, de eleitores em relação, a, a gente estava falando de, de fake news, mas muita gente colocando em xeque também a credibilidade da urna eletrônica. Então a gente fala ah, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas sem provas. A gente vê até políticos também questionando isso aí, querendo que o, o voto impresso é, acompanhe. Afinal, qual que é a confiabilidade da urna eletrônica brasileira?
0: Olha, eu, eu tenho enfrentado uma verdadeira saga defendendo a urna eletrônica, porque existe essa, essa desconfiança e parece que ela cresceu nos últimos tempos, eu não sei o que aconteceu. Mas a urna eletrônica ela é muito confiável por alguns aspectos. Primeiro, porque ela não tem conexão com a internet. A urna eletrônica não tem conexão por cabo, por Bluetooth, por Wi-Fi, por nenhuma forma, isso é proposital. Para que caso aconteça alguma coisa, alguma fraude, por exemplo, em uma urna, isso não vai passar para as demais. Vamos supor que alguém acesse alguma urna ali, né, de alguma forma é, irregular. Isso não, isso vai ser só nela. Então, não, não, a gente não pode dizer que a urna é absolutamente inviolável, porque nada está acima de... nada, nada é inviolável. Mas ela é extremamente segura. A Justiça Eleitoral realiza alguns testes periódicos, eles chamam de testes públicos de segurança, em que eles convocam, convidam é, hackers, grupos de pessoas, profissionais de TI e os desafiam, ó, oh, gente, quem tiver um plano de invasão do sistema eleitoral da urna eletrônica pode vir, o TSE, inclusive paga a, a hospedagem, a, a estadia e, a, e o deslocamento da pessoa lá para Brasília eles disponibilizam a urna, eles abrem os códigos ali, eles dão todo um acesso para que a pessoa tente invadir, tente violar as camadas de proteção eletrônica da urna. Isso por quê? Para que, caso se encontrem falhas, caso se, se verifiquem alguma fragilidade, eles possam corrigir. Então, existe uma atenção permanente em relação à segurança da urna. Ela, ela é antiga, de 96, né, que foi criada, mas ela vem sendo atualizada. Isso tem, tem todo um trabalho em cima dela, para manter ela segura e isso é, é, é constante então ela é bastante segura é infalível não mas ainda hoje não há nenhuma grande é, uma denúncia procedente de uma de uma de uma fraude grande de uma de uma de, aliás de uma fraude do sistema eleitoral nosso há muita fake news a gente se você for ver eu já recebi muito vídeo cara falando que fez que provou e quando você vai filtrar mesmo não é nada muito, muito seguro, nada que se possa afirmar que seja real.
4: Agora, Dr. Leão, com relação até essa questão da, da urna eletrônica, ontem nós tivemos muitas mensagens chegando aqui a respeito dessa questão e daqui a pouco também é só contarmos 3, 2, 1 que vai começar a chover mensagem com relação não. a isso. O presidente chegou a externar essa vontade de não usar mais a urna eletrônica, usar outras formas de votação na próxima eleição. É, a pergunta é o seguinte, o presidente tem o poder de dar uma canetada e fazer com que isso se torne possível, ou precisa passar pelo Congresso? Qual que seria é, é, o modus operante, o fluxo dessa operação até para o eleitor poder entender e quem sabe escolher um, um deputado que possa é, trazer um projeto desse no próximo, na próxima corrida eleitoral para deputado, por exemplo?
0: É, o presidente não tem esse poder de fazer isso sozinho. Ele necessitaria de ter uma base para que ele possa enviar um projeto de lei e esse projeto de lei ser votado no Congresso Nacional por exemplo, vamos considerar uma hipótese um pouco catastrófica vamos abolir a urna, a urna eletrônica e voltar à a urna, a urna física de papel ele teria que fazer um projeto de lei passar no Congresso Nacional em ambas as casas, né, com, é, Câmara e Senado e ainda não sofrer nenhuma ação questionando a constitucionalidade desta lei eu acho isso, ou seja, numa canetada individual ele não consegue fazer isso. E eu acho muito improvável dentro do sistema político isso acontecer, porque já houve um projeto de lei é, em que se tentava colocar ali a questão da impressão do voto e tudo mais, e foi julgado inconstitucional. Né? Então, eu acho pouco provável que isso venha a acontecer no, nos próximos anos, aí, ainda, ainda nesse mandato presidencial, por exemplo.
5: Doutor Leão, em relação ao, ao pessoal que vai proporcionar que todos nós votemos, né, os mesários, as pessoas que vão acompanhar esse, esse dia a dia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dos benefícios para essas pessoas que vão atuar no dia da, da, da eleição e também para as punições, aqueles que né, tendo sido recrutados ou inscritos, não, não comparecerem no dia. É, o benefício, ele,
0: ele pode, ele, ele tem, ele, principalmente se a pessoa for servidora pública, ela ganha lá não sei se é dois ou três dias de folga no serviço público, porque ela tem o dia da votação, ela fica presente e também tem os dias de treinamento. Esse ano foram feitos treinamentos virtuais do mesário, né? Então ela, ela ganha uma, uma folguinha ali no trabalho e tal. É, não sei se para o servidor privado se incide a mesma regra. Eu não sei se a, se a CLT prevê essa prerrogativa lá. É uma vantagem também, tá participando do processo democrático. É uma é uma experiência. Eu acho que é válido para muita gente. Até para que, que a pessoa veja como que funciona uma eleição, que esteja mais perto, como que é funciona a urna. Eu, eu acho isso uma experiência muito válida, né? para quem nunca participou. E as punições, assim a pessoa não pode recusar uma convocação da justiça eleitoral. Talvez ela tenha que, para se eximir dessa responsabilidade, ela tem que justificar. Uma impossibilidade, uma questão, ou, ou uma viagem já, já estaria marcada, um compromisso médico, enfim, ou uma impossibilidade física, alguma coisa assim. Mas se ela for convocada, ela tem que atender. Agora, ela doutor, atender. doutor só Leon, é só... vai... um processo administrativo.
4: Há uma evasão bastante grande é, no dia da votação com relação a eleitores que não vão, porque a multa para quem não vai votar ela é uma multa quase que irrisória, né? na faixa aí de menos de R$ reais Agora, com relação a um, um mesário, algum, alguém que vai trabalhar ali no dia, faltar a multa é desse mesmo valor ou o buraco é mais embaixo financeiramente falando?
0: O buraco é mais embaixo. Eu até não sei te, te, te afirmar quanto é a multa, e se, e, é, mas eu acredito que a pessoa fique passível de, de uma quitação eleitoral mais grave. E eu acredito que a penalidade não é só a multa, não. Ela pode sofrer um processo administrativo mais grave do que uma multa. Então, não, não se recomenda. O ideal seria que ela, se ela não pode ir, eu agora ela já está muito em cima, né? Mas que ela tente se comunicar com o cartório eleitoral o mais rápido possível para tentar justificar e obter a autorização de não ir. Ela simplesmente não comparecer, talvez configure até um crime de, de, de desobediência dessa convocação.
4: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
4: 6 horas e 42 minutos, esse é o Observatório hoje recebendo o Dr Leon Safatli, advogado especialista em direito eleitoral Guilherme Verano, são tantas dúvidas e para nós que, que falamos disso todo dia algumas coisas se tornam é, quase que óbvias, porém tem muita gente que tem dúvidas simples e até aqui o Weber separou aqui um artigo para nós é, com relação aos dados é, que, que estão aí nos top trends aí dos, dos, do, das ferramentas de busca com relação a perguntas, é, muitas delas
5: bastante simples né, Verano? É, exatamente, tem, tem é, a, até uma que tá em número 4 aqui é, a 4 colocação, o que é a eleição <risos> tem muita gente ainda em dúvida, mas enfim, uma, uma dúvida comum também é, é a seguinte, a pessoa de repente ela não vai, vai votar no primeiro turno, caso a cidade dela tenha é, né, número suficiente para haver o segundo turno e caso haja. não votou no primeiro turno, ela pode votar normal, normalmente no segundo turno? São eleições distintas?
0: Pode, pode votar normalmente no segundo turno, isso não impede não. Inclusive quem, quem acha que está aí com alguma dificuldade ou que tem o um título bloqueado, tenta consultar antes, mas em geral, é muito raro não conseguir votar lá na hora. entendeu Mesmo que você não tenha votado na, na última eleição... Vai votar também, porque geralmente essa, essa, essa suspensão do seu título não é automática e não é tão rápida assim, somente em dois anos, não.
4: É, muito, muita gente acabava levando meio que no banho-maria essa questão, né? Ah, quando der eu, eu vou lá e justifico. E na hora de requerer, de requerer e solicitar o auxílio emergencial muita gente descobriu que sim, que, poderia, que poderiam ter problemas é, é, o não votar, né? e, dentre eles essa questão aí com a Receita Federal. O, o senhor pode trazer para nós, doutor Leão, é, quais seriam os, os desabores que esse eleitor é, ausente pode ter caso não vote nem justifique num futuro próximo, as restrições que ele pode ter? É,
0: eu só fico com dificuldade de emitir passaporte, é, fica com dificuldades na Receita Federal ela fica com problemas de quitação eleitoral se ela vier a ser candidata. Então muita gente, engraçado que vai ser candidata um dia, mas aí não votou, já vi acontecer isso. Não votou na eleição anterior, foi gerada a multa e a multa não foi paga. Aí ela não tem quitação eleitoral e é um requisito de elegibilidade. E aí ela fica inelegível para um cargo eletivo. Já aconteceu no passado de candidato a prefeito, não ser elegível, não conseguir registrar a candidatura, porque tinha uma multa de R$ 3,51, que é a multa por não ir votar. Então isso tem que ter uma atenção. Periodicamente, se você não votou, marca numa agenda ali, num papel, ó, oh, vamos regularizar minha situação. Antigamente a gente tinha que ir no cartório, né, depois da eleição. Hoje, com o e-título, talvez você não consiga, no dia da eleição pode estar congestionado, mas dá uma semana, você justifica lá, emita o boleto para... Pelo e-título, você emite o boleto para pagar essa multinha também. Então, é bom regularizar e não deixar para depois, senão a gente esquece.
4: Até porque não são todos, Guilherme Verano, que têm a, a, a mania que tem a, a, ali a organização de guardar não só o título, como todos os comprovantes das eleições, desde Getúlio Vargas, que é desde quando o senhor vota, Guilherme Verano.
5: Não, não, eu guardo, eu, 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 eu sou organizado, sou cidadão organizado, eu guardo desde 85. foi a primeira eleição que né, eu pude participar, que eu tive idade para votar, então eu guardo todos eles lá. E, e nesse caso, a, a, agora, doutor, que não, não vai ter a, a, aquele comprovante, a pessoa pode exigir, caso ela queira, ela pode Requisitar esse, esse comprovante, caso o caso meu ali, que eu, que eu guardo, eu tenho toda a história de votações que eu guardo. Eu gosto aquilo eu tenho mania e deve ter gente que gosta disso. De que forma aportar
0: é, eu, eu confesso que eu tô com os meus comprovantes aqui na minha frente também, porque eu, eu tenho um mural aqui na frente da minha mesa e eu preguei eles aqui na eleição passada e ficou. Então, dos parceiros, aqui, eu então. Um eu não guardo todos, mas eu tenho <risos> alguns ainda guardados em alguns lugares aqui, né? Na... Não sou tão organizado quanto você, não, Guilherme.
5: Eu, eu e nem tão antigo também, né? com certeza de 85 o senhor não tem também
0: eu, eu não estava nem nascido viu? É,
5: pois é, é o que eu tô falando é é. Mas
0: eu também eu fiz, eu fiz o meu título eu tirei título com 16 anos eu fiz, fiz questão de tirar o título de votar eu sempre gostei do, do movimento político, do movimento eleitoral é, é, não, não, nem, não necessariamente sendo militante, mas eu gostava de ver essas, essas coisas desde jovem já
4: é, com, com relação aqui à cidade de Anápolis, tem é, atualizações, é, inclusive um anexo do ofício circular número 4, é, que fala o seguinte: é, comunicado da terceira zona eleitoral de Anápolis, todas as sessões da Escola Bezerra de Menezes foram transferidas para a Faculdade Raízes localizada aqui na Floriano Peixoto, é, segundo comunicado é, da terceira zona eleitoral de Anápolis, também todas as sessões da escola municipal Cora Coralinda foram transferidas para a escola Cecília Meireles, localizada no bairro Renicuri. E, é, e nesse caso, somente
5: nessa eleição, tá, Rogério? Ah, Mas tá. transferidos.
4: Posteriormente, volta ao normal. Pode Por conta de reforma pode. de escolas, provavelmente. Também um outro comunicado, todas as sessões do Colégio Estadual uh, Oswaldo Francisco da Silva foram transferidas para a Faculdade de Fama, que fica ali na Fernando Costa. Uh, mais recados, Guilherme, do, do... Tem também do CMEI José Ipaminondas, né?
5: Isso, exatamente. Todas as sessões do CMEI José Ipaminondas Roriz, elas foram transferidas, e aqui vai Vale felizar somente nessa eleição para o Colégio Estadual Adolfo Batista, na Avenida Fabril, na, na Vila Fabril. E o último aqui, né, todas as sessões da Escola Municipal Professora Francisca Miguel, que para quem não conhece a história, foi a nossa primeira vereadora, tá? Elas foram transferidas somente nessa eleição para o Colégio Estadual, Américo Borges de Carvalho, localizado na rua Bela Vista, sem número, no bar, Jardim é, Goiano, tá certo? São os recados aqui para você, eleitor.
4: Tá certo, então deixa eu agradecer demais aqui o doutor Leon Safatli, advogado especialista em direito penal, que de forma muito gentil sempre os atende, é, tira as dúvidas e, e nos ajuda aí a entender um pouco mais desse processo tão complexo, mas tão apaixonante também, que é a política brasileira. É, doutor Leon, obrigado pela sua gentileza e até uma próxima.
0: Obrigado, Rogério. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Weber também eu queria finalizar fazendo um apelo para que as pessoas que puderem vão votar, porque a gente espera que a abstenção seja muito alta esse ano, infelizmente, e o não voto não ajuda a democracia, não, não, não tem significado nenhum nas eleições, então se puder, vá votar, compareça, vá de máscara, leve a sua caneta, vá sozinho de preferência, vote, não fique fazendo onda por ali, vá embora, para evitar a contaminação, mas também para contribuir para o processo democrático.
4: Tá certo, doutor Leão. Tá certo, nós que agradecemos. Muito obrigado pela gentileza e a disponibilidade aqui de nos atender aqui no programa Observatório. Observe, comente, participe.
2: Observatório.
4: São seis horas e cinquenta minutos. Quem tá chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá, Jonathan, faz bem.
3: Olá Rogério Fernandes, uma boa noite a você, ao verano, ao Eberwitch e a todos os observadores. Paz e bem, trazendo aqui um convite a você que nos acompanha na 96FM, onde teremos hoje, logo mais, daqui a alguns minutos, às 19 horas, a live eclesial Igreja e Política, com os integrantes o Dom Dilmo, Bispo Auxiliar da Diocese de Anápolis e o Padre Anevair José Mestre e professor de Família e Sociedade no curso de Teologia da Faculdade Católica de Anápolis. Um tema tão atual servirá para iluminar a luz da fé das nossas realidades polarizadas pela política e delinear o papel da igreja diante do patamar político que nos circula. A live se iniciará às 19 horas e será transmitida pelo YouTube da Diocese de Anápolis e da Faculdade Católica e também pelo Instagram da Faculdade Católica de Anápolis. Você, ouvinte do programa Observatório, está mais que convidado para essa live eclesial Igreja e Política, com a participação do Dom Dilmo, Bispo Auxiliar da Diocese, e do Padre Anevair José. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Observe, comente, participe.
2: Observatório.
4: 6 horas 52 minutos, esse é o observatório aqui na sua 96 FM. Partindo já para o final, Guilherme Verano, como é bom falar com alguém que é tão qualificado quanto o Dr. Leon, é advogado especialista em direito eleitoral, nos ajudou a tirar várias dúvidas nos fazer entender um pouco mais do processo e o papel da 96 da Fundação Freijão Batista Volga é justamente esse, trazer pessoas especializadas para uh, trazer essas informações e já lembrando né, o ouvinte que no domingo a, as emissoras aqui da Fundação João Batista uh, aqui na 96 com, com, com flashes, com, com, com entradas o dia todo, no domingo e na, na nossa co-irmã aqui na São Francisco aquela cobertura raiz com pessoas muito qualificadas para trazer todas essas informações, análises, projeções, é, com certeza a, a, o seu acompanhamento a sua, a, a, e o seu dia né, de eleições vai ser muito produtivo aqui nas emissoras da Fundação
5: Freijão Batista Sem dúvida nenhuma, viu, Rogério? E, e foi importante isso que você falou, a gente é, de todo esse processo. Né, fizemos uma verdadeira maratona aqui de, de entrevistas com, com os candidatos. Né, um por um, né, trazendo suas propostas, projetos. E, é claro, isso tudo vai ser coroado no dia da eleição. A gente começa essa, essa movimentação às seis da manhã e vamos até né, termos ali os eleitos, por volta de oito, nove horas da noite, que é mais ou menos tradicional. E outra coisa que você disse, se tratar de uma maratona, a gente vai ter muita gente, muitos convidados, de áreas diferentes, porque eleição é um processo muito Sim. complexo. Veja a pessoa especialista na contagem, em números. O professor Márcio, você quer uma pessoa mais indicada do que ele para lidar com números, fazer projeções? Isso é interessante. Análise de pessoas que conhecem a fundo a política Cientistas napolina. políticos. Isso, cientistas políticos, analisando não só a, a, a nossa eleição, as eleições nos outros municípios, também trazendo números, dados, informações, posteriormente o fechamento da, da, a, das urnas, a, as pesquisas de boca de urna. Ou seja, é, é um processo muito bom de se acompanhar. Você estiver em casa, ligue o rádio, sintonize, acompanhe, né? saiba e principalmente se interesse pelo futuro da sua cidade. E a equipe de repórteres nas ruas, nas ruas. não deixando passar nada. Não, onde a notícia estiver, onde a informação acontecer, é claro, toda a equipe de reportagem vai ser uma grande estrutura, estrutura enorme mas toda muito, muito coesa né? e principalmente treinada né? para levar sempre a melhor informação. E esse treinamento passa por reunião
6: com Sim. toda a equipe como nós fizemos é, na série de entrevistas com os candidatos e amanhã, por exemplo, nós faremos uma reunião geral com toda a equipe claro, para levar para você na, no, na, no sábado e no domingo a melhor informação em tempo real com, com, com é, repórteres nas ruas e um time de peso, de comentaristas, ao longo de todo o dia, no
4: domingo. É, porque não basta só, só, só às vezes a informação, precisa de alguém ali para destrinchar, é, é, fazer a projeção, fazer a análise. Então. Pontos de vista diferentes. Justamente. É, fazer essa, essa cobertura. Olha, a, 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 as emissoras da Fundação Frei João Batista Vogel. É, já estão dando um show nessa cobertura, né? Dessa, da corrida eleitoral. E pode ter certeza que no dia. Você, se você gostou da, das, das rodadas, da rodada de entrevistas, fique com a gente que com certeza você vai gostar demais também da cobertura. Dito isso, senhores, então, vamos embora, né? Vamos para as nossas casas, descansar, porque esse final de semana vai ser. Punk, como, como, como diriam os meus
5: amigos lá no Rio Grande do e Sul. feito com muito carinho e atenção Just, com nossos ouvintes. Justamente. E quando é punk e, e você gosta do que faz, aí é tudo de bom. Já. Justamente. Guilherme, Exatamente. então, até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã. Obrigado pela participação dos ouvintes. Algumas perguntas ficaram pendentes. Aí a gente pede desculpas, mas é porque de fato não, não deu tempo. Mas agradecemos sempre a parceria de vocês. Isso é, é, é fundamental. Esse é o um programa que não nos pertence. Ele pertence a vocês. Muito bonito suas palavras, Guilherme Verano. Foi, foi é... bem, foi bem? Foi... foi bem, foi bem. Mas é verdade. É. Weberwich,
6: até amanhã. Até amanhã, Rogério, nossos ouvintes. Guilherme Verano, muito obrigado a todos.
4: Abraço, bom descanso. Tá certo, a gente fica por aqui. Voltamos amanhã às 6 da manhã no Foco 96. Na sequência tem a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Observatório, Observatório.